0: Hallo, hallo. Hi, hi. Das ist Millie. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir wieder jemanden ganz Spannendes zu Gast. Und ich will auch noch vorab sagen, wie schön es ist überhaupt, sich mit diesen ganzen Menschen, die bei uns zu Gast sind, auszutauschen und austauschen zu dürfen. Und ähm, wir haben Jörg ähm, auch eben durch einen Podcast entdeckt, durch einen anderen. Und ich war total begeistert schon von, äh, von dem Ganzen, was er zu sagen hat. Deswegen ist es eine Ehre, dass äh, Jörg heute bei uns ist, Jörg Dickmanns. Stell dich mal vor, Jörg, für unsere Zuhörer.
1: Ja, also erstmal kann ich es so zurückgeben. Also ich finde auch mit solchen Menschen wie mit euch zusammenzuarbeiten, dass man merkt auch diese Energie, die dann auf einmal so da ist. Und man, auch wenn man jetzt zur so späten Stunde so einen Podcast aufnimmt, man, man pusht sich und dann ist man sofort wieder voll bei 100 Prozent. Super toll. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke. Okay. Genau. Ja, zu mir. Ich bin ähm, Experte für Potenzialentfaltung. Ähm, das Ding bei mir, ähm, ja, relativ früh los. Ich bin Führungskraft seit über zwölf Jahren und mir ist irgendwann nicht mehr gereicht, ähm, ja, nur so oberflächlich drauf zu gucken. Mich hat schon interessiert, warum Menschen zur Arbeit kommen und etwas tun, was sie eigentlich gar nicht wollen. Oder auch ähm, ja einfach private Dinge mit zur Arbeit nehmen, die sie belasten. Und das spürt man immer so unterschwerlich. Ich bin auch so ein, ja, so ein sensibler Typ auch und ich merke halt sofort, wenn Menschen irgendwie nicht so Funktionieren, wie sie selber halt wollen. Das, das, das spüre ich, das sehe ich. Und ähm, da lag mir ganz, ganz viel dran, da tiefer zu blicken. Deswegen habe ich mich ganz viel mit Glaubenssätzen beschäftigt, mit Blockaden beschäftigt. Und das halt auch erstmal, ähm, also im Privaten, mit, mit Freunden, mit Bekannten, auch schon vor über zehn Jahren. Und da habe ich immer mehr, also immer tiefer darin gearbeitet und dann auch mit Menschen außerhalb meiner Familie gearbeitet. Und es ist einfach ein, ein wunderschönes Gefühl, wenn Menschen diese Blockaden, die sie halt tief in sich drin haben, vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen haben, dann wieder wahrnehmen können und sich dann auch befreit fühlen und wirklich merken, okay, ich bin vielleicht doch gut genug und ich habe mir immer eingeredet, ich bin nicht gut genug und das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil das, ist, das klingt so immer so platt, aber es ist alles in uns drin. Es ähm, ist auch immer so leicht dahergeredet, aber man kann das wirklich befreien, das geht. Wir müssen nur aus unserem fremden Kopf einmal raus.
2: Ja, also das resoniert so mit mir. Ähm, Millie sitzt schon da und lacht, <lacht> ähm, weil ich habe sicherlich noch ein paar Glaubenssätze, an denen ich noch arbeiten darf. Ähm, und deswegen finde ich das ganz toll. Aber du hast natürlich auch schon recht, man muss erstmal erkennen, dass da überhaupt Glaubenssätze und Blockaden sind. Ähm, und das finde ich total interessant. Und Genau, du sagst, du bist Experte für Potenzialentfaltung. Mhm. Ähm, Entfaltung ist ja auch eine Bewegung in was Besseres, was Größeres. Und wir bei UIM, wir sind, ähm, wir stehen für ein besseres Morgen. Was können wir tun für ein besseres Morgen? Und ähm, da möchte ich jetzt erstmal fragen, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen?
1: Mhm. Wenn wir diesen Begriff Potenzialentfaltung sind, da stelle ich mir so eine, so eine Blüte vor, die gerade ranwächst. Und dann fehlt es vielleicht nur noch so ein paar Tropfen, die noch gegossen werden müssen, damit sie wirklich richtig sich entfalten kann. Wie, wie im Frühling, wenn der Winter vorbei ist und alles blüht auf, so stelle ich mir auch das Leben der Menschen vor. Viele sind auch in diesem Winter drin, kommen aus diesem Winter nicht alleine raus, die wollen vielleicht von außen hier und da vielleicht eine kleine Gießkanne, die sie an die Hand nehmen, damit sie sich entfalten können, diesen Frühling wirklich ähm, da haben können. Und ja, das ist es schlicht und ergreifend.
0: Das ist so schön, dass es auch Menschen gibt, die eben sich dafür einsetzen. Und ich finde die Matafa super schön. Ich arbeite ja selbst ähm, sehr viel mit Natur. Also ich bin wirklich sehr intuitiv. Ähm, und viele verbinden Intuitivität nur mit so Persönlichem. Aber ich bin auch im Business intuitiv. Also ich arbeite sehr damit. Und ich arbeite mit, mit der Natur. Und äh, wenn ich sehe, dass es im Winter zum Beispiel für mich langsamer ging, dann ist es fein und wenn ich äh, spüre im, im Frühling wache ich auf, dann ergreife ich diese Energie, ne? Aber das ist natürlich auch in ein Prozess, was sehr lange gedauert hat. Und du hast auch vorhin gesagt, es gibt ja Menschen, die tun etwas, was sie nicht wollen und mhm. die tun es aber weiterhin. Und irgendwann finde ich schon, dass die Menschen, also auch viele Menschen, nicht alle, die das so tun, sind komplett, sage ich mal, blind. Der, der, dem, dem gegenüber, sondern die sind noch so, äh, Montag, okay, muss ich durchziehen, dann ist Freitag, dann ist gut und wieder Montag, oh, der schlechteste Tag, dann irgendwann ist Freitag, aber die tun es weiterhin und was denkst du, warum das manchmal so lange dauert, weil es, es sind wirklich viele Menschen, die auch ja. ehrlich sind, die, die erkennen so, die kennen das schon und sagen, das macht mich null glücklich, was ich mache. Und vielleicht spüren die sogar einen richtig krassen Mangel und die tun trotzdem genau das Gleiche weiterhin. Was denkst ja. du, wieso dann das so lange geht?
1: Das, das sind zwei ganz klare Themen. Einmal das Thema Komfortzone. Mhm. Damit ist nicht gemeint, dass ich mich da wohlfühle. Das ist eine Zone, in der ich Bekanntes habe. Und wenn ich da rausgehe, kommt der zweite Punkt mich die Angst. Also wenn ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht will, weiß ich aber, was ich habe. Wenn ich etwas mich aufmachen muss zu etwas Unbekannten, dann kommt die Angst. Und die zieht mich wieder zurück in meine Komfortzone. Dann bin ich in so einer Spirale und diesen negativen Sog und komme komm dann nicht mehr alleine raus.
2: Mhm.
1: Weil dann doch lieber doch eher die Komfortzone gegenüber der Angst doch eher gewinnt. Und das ist halt das, was ganz viele Menschen auch in sich tragen und das ist teilweise ihr ganzes Leben. Und ähm, deswegen es gibt so, so einen ganz, ganz banalen Tipp auch, dann habe ich mir mal vor Augen geführt. Das ist wirklich ganz banal, aber es steckt so viel drin. Stell dir vor, du sitzt, bist 80 Jahre alt, sitzt auf der Parkbank, blickst auf dein Leben zurück zu diesem Moment heute. Würdest du, du es bereuen, wenn du einen neuen Schritt nicht gegangen wärst? Und ich garantiere jedem, jeder wird es bereuen. Und das ist schon mal ein, ein wichtiger Schritt zur, zur Erkenntnis, ähm, um schon mal so ein bisschen aus dieser Angst herauszukommen. Aber auch da kommt gerade der erste Punkt, ähm, als ich mich vorgestellt habe, ist wir aus, aus dem Kopf heraus müssen. Weil, ähm, muss man ein bisschen ausholen, weil der Kopf, weil unser Gehirn ist ja ganz, ganz früh in der Kindheit sehr stark geprägt worden. Meistens auch so in den ersten sieben bis zehn Lebensjahren, weil das Gehirn des, eines Kindes so funktioniert wie, ähm, ja, wie so ein Schwamm. Mhm. Das, das Gehirn saugt alles auf, bewusst, aber vor allem unterbewusst. Alles, alle Wahrnehmungen, alle Reize und dadurch sind wir geprägt. Und wenn ich dann groß geworden bin, weil ich als Kind, als kind immer eingetrichtert bekommen habe, ähm, ich muss funktionieren, ich muss Leistung bringen, ähm, ich muss mir die Liebe von außen holen, um die Bestätigung von außen holen, damit ich gut genug bin. Das, das führt dazu, dass wenn diese Muster reinkommen, dass wir in dieser Komfortzone bleiben wollen, weil alles andere, dann kommt ja diese große Angst. Mhm. Und da gehe ich auch mit den Menschen halt hin zu diesen Themen. Ähm, da muss ich auch ein, einmal noch einwerfen, weil dann ganz häufig der Punkt kommt, ja, sind meine Eltern jetzt schuld? Mhm. Nein, sind sie nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Eltern alles ähm, tun, weil sie die Kinder lieben. Die tun das Beste für ihre Kinder. Nur jeder Mensch und jedes Kind interpretiert ja auch alles anders und für sich selbst auch anders. Deswegen man kann das alles so gut gemeint haben, wie man möchte. Trotzdem kommt es beim Kind anders an. Das, das ist nämlich der Punkt. Und ich gehe dann mit meinen Klienten und Klientinnen zu diesen Punkten zurück. Und das ist, das, dazu müssen wir halt raus aus dem Kopf und rein ins Unterbewusstsein. Das heißt, ich gehe mit den Menschen in so einen meditative, ähm, meditativen Zustand, damit sie sich reinweg auf ihren Körper fokussieren können. Und dazu greifen wir Punkte aus dem Jetzt auf. Ich denke gerade ähm, sehr theoretisch, praktisch ist das folgendermaßen, meinetwegen, wenn du jetzt jeden Tag hast du irgendwie so, so ein Thema, was dich immer wieder triggert. Immer und immer wieder und das nervt dich. Und du kommst da nicht raus. Dann greifen wir diesen Punkt auf und gehen durch diese Meditation in den Körper hinein und spüren halt, was macht das in deinem Körper, wenn du an diese Situation denkst und da finden wir so, so einen Punkt und irgendwann treffen wir diesen Punkt auch und darunter liegen festgehaltene Emotionen von früher und die holen wir da raus und wenn die raus sind dann kommen wir zu dieser Situation zu dieser Ursache, wo das früher im Leben entstanden ist und dann kann man das wirklich mal befreien und rausholen natürlich kann das auch mal schmerzhaft sein ich habe auch Klienten, die Rotz und Wasser geheult haben aber es muss einfach mal raus wenn das rauskommt dann ist man frei für Neues. Weil wir bleiben ja nicht, nicht an diesem Punkt stehen und richten uns dann neu aus für die Zukunft. Weil wir wollen ja gucken, dass wir auch, ähm, wenn wir uns eingeredet haben, dass wir nicht gut genug sind, auch Punkte finden, warum wir gut genug sind. Und uns darauf dann fokussieren, darauf konzentrieren und darauf den Hauptaugenmerk legen für die Zukunft. Und damit arbeite ich mit den Klienten und Klientinnen ganz, ganz viel, damit wir das Alte loslassen können.
2: Das finde ich total interessant. Ähm, also ich habe auch ein bisschen in deinen Podcast reingehört und da ähm, redest du ja auch und das macht auch total Sinn für mich, weil als Kind, es ist ja überlebenswichtig, die Aufmerksamkeit mhm. seiner Eltern zu erregen. Und wann oder wo ist der Punkt, wo man sagt, jetzt brauche ich das gar nicht mehr und wie kann man das flippen, ähm, dass ich das nicht mehr im Externen suche, sondern bei mir selber? Und ähm, da hast du auch erzählt von einer, von einer Timeline und auch als du das gerade ähm, da so erzählt hast, also ich muss sagen, bei mir kommt auch jede Menge Unangenehmes da schon hoch, wobei ich mhm. noch nicht mal so ganz richtig darüber nachgedacht habe. Ähm, wie machst du das denn, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ähm, so ja, mach mal meine Glaubenssätze weg, aber die mhm. wollen da nicht ganz hin, sagst du dann einfach, dann bist du noch nicht so weit oder kannst du denen helfen, zu akzeptieren, dass sie da vielleicht durch müssen, dass sie das fühlen müssen?
1: Ja, es kommt hier und da mal die Erwartung auf, dass ich für den Gegenüber das Ganze lösen muss und mhm. dafür arbeiten muss und dafür kämpfen muss, damit er sich davon befreien kann. Das wird nicht funktionieren. Der erste Impuls ja, muss vom Gegenüber kommen. Das heißt, der muss den Willen haben, etwas in seinem Leben verändern zu wollen. Wenn er es gar nicht will dann kommt er gar nicht so weit und gar nicht so mhm. tief in sich hinein, um das Ganze lösen zu können. Ich begreife mich so, dass ich diese Person begleite. Und in diesem Begleitungsprozess wird die Person irgendwann diesen Punkt selber auch treffen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Person von innen heraus das selber erkennt und von innen heraus selber diesen Wunsch hat zur Veränderung. Weil nur das ist nachhaltig. Wenn ich von außen etwas eintrichter, ist genauso wie damals mit der Erziehung, die Eltern sagen, du darfst das nicht machen, das nicht machen, das, das, nicht, das nicht machen. Ähm, kann man annehmen, aber das wird nicht verinnerlicht. Das muss von innen heraus entstehen. Genauso wie mit der, mit, mit der Herdplatte früher. Sagt dem Kind, fass nicht auf die Herdplatte. <lacht> das sagst du zehnmal. Und elfmal fasst das Kind da drauf, weil es jetzt die Erfahrung machen ja, muss. Ja. Das heißt, wir müssen die Person begleiten, die Erfahrung zu machen und daraus zu lernen und sich dann weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir auch auch diese, zu diesen Potenzialen, die man dann auch da, darunter auch finden.
0: Ja, das ja. finde ich, find ich auch super ähm, spannend und aufregend. Ähm, ich bin ja in der Persönlichkeitsentwicklung schon sehr lange, aber ich habe auch den Schritt jetzt gewagt, dieses Jahr tatsächlich mit Analytik anzufangen. Mhm. Auch bei einer äh, absolute Experten, die auch gesagt hat, ich arbeite nur so, ich arbeite nur 300 Stunden, ich arbeite nur dreimal die Woche. Take it or leave it. Und es wird unangenehm sein. Und ich meine, ich bin so weit und ich habe den Schritt gewahrt und es ist wirklich schmerzhaft. Und ich arbeite auch oft mit meinen Klienten an schwer, schmerzhaften Themen und muss auch vieles schlucken, sage ich mal, weil vieles berührt mich ja auch selbst. Aber ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, oft wie du sagst, ne, sind jetzt meine Eltern schuldig. Und bei mir wirklich war das so diese Phase, wo ich total sauer war dann auf einmal und das immer geschwankt hat, ne, aber es ist meine Verantwortung und das ist alles gut, ist alles fein aufarbeitet. Aber weißt du, kennst du das auch, also vielleicht auch von deinen Klienten so, ich habe mich nach einigen Sitzungen bei Analytik mit diesen Themen, und Blogaten und Glaubenssätzen, ich habe mich echt defekt gefühlt. Mhm. Und da war es schwer für mich wieder, zumindest an dem Tag, Also ne, es war schwer für mich, die Stärke und das Potenzial zu sehen. Und du gehst ja genau auf das, ne? das ist ja genau dein Thema, also wie schaffst du diese Brücke dann aufzubauen? Weil wirklich, also nach manchen Sitzungen, ich dachte so, pff, that's it, also es ergibt echt keinen Sinn. Ich bin total durch, ich bin total durch anscheinend. Und das hat mich überwältigt.
1: Ja, das ist aber auch ein wichtiger Schritt, ähm, wir waren auch eben bei diesen Gefühlen auch gewesen, wenn wir zu diesen Ursachen hingehen wollen, gehen wir durch diesen Körper und viele Menschen haben sich selber noch nie im Leben wirklich selber wahrgenommen. Die, womöglich ist das so, dass die Menschen das allererste Mal sich wirklich selber spüren und spüren, wo ist da eigentlich eine, gerade eine Blockade in mir drin, worunter diese Ursachen liegen. Und wenn man da schon mal hingekommen ist, das ist für ganz, ganz viele Menschen schon ein riesen Meilenstein und manche Menschen brauchen da auch wirklich Mehrere Sitzungen für, um da erstmal wirklich das, das zu spüren. Mhm. Denn sie komplett ihren Kopf, von ihrem Körper, von ihren Gefühlen komplett abgeschnitten. Und das kann durchaus ein Prozess sein, da, da immer wieder hinzukommen. Das, kann, das tut auch mal hier und da weh. Das ist aber auch in Ordnung, darüber zu sprechen, dass das tun darf. Mhm. Weil das tut ja sowieso weh. Du bist ja halt zu mir gekommen, weil du etwas verändern willst. Das heißt, du hast schon seelische Schmerzen. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man das, das vorher besprochen hat, dass auch diese Schmerzen, wenn man das wirklich verändern will, auch für einen Moment mal größer werden. Mhm. Weil dann ja alles rauskommt. Und man darf ja nicht die, die Erwartung haben, zumindest ist mein Ansatz, sofort nach einer Sitzung der Anspruch zu haben, jetzt habe ich alles für mich verändert und morgen geht es richtig los. Das hat sich ja Jahre, teilweise auch Jahrzehnte angestaut das braucht auch mal so zehn, zwölf Wochen. Und diese Zeit darf man sich auch gerne geben. Und dann ist es auch in Ordnung, sich zum Beispiel auch einen Zettel und einen Stift zu nehmen, so ein Tagebuch zu schreiben und nach so einer Sitzung mal aufzuschreiben, was in den nächsten Tagen so mit mir so passiert. Man kommt diese schlechten Gefühle hoch. Was spüre ich denn da? Was passiert bei mir im Körper? Sich noch bewusster wahrzunehmen. Und dann kommt man auch von Sitzung zu Sitzung immer ein Stück weit tiefer.
0: Finde ich super und ich meine, ich beobachte ja die Welt sehr, mancher sehr besorgt, manche, also meistens sehr hoffnungsvoll, <lacht> voller Glück, voller Zukunftspotenzial, aber mancher besorgt, ne? weil wir sitzen alle so hinter unseren Handys und Rechnern und, und das Individuelle spielt so eine starke Rolle und diese Glaubenssätze, die sind echt, also wirklich, ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen ohne Glaubenssatz das ist auch okay, ähm, aber das, dass du dich da so mit auseinandersetzt, natürlich habe ich jetzt eine ganz persönliche Frage, kannst du denn berichten über deine eigene Erfahrung, was, was für Glaubenssätze oder einen Glaubenssatz, vielleicht kannst du uns verraten, woran hast du zum Beispiel gearbeitet?
1: Ja, auch ähm, natürlich einmal der Klassiker, ich bin nicht gut genug, ah. bin auch so ein, so ein Leistungsmensch immer gewesen, das heißt, ich habe immer versucht, über Leistungen Anerkennung zu bekommen, ähm, Fühlt sich auch dazu, dass man ganz, ganz oft ausgelaugt ist, wenn man etwas für andere wieder tut, nicht für sich selbst. Mhm. Auch das Thema Selbstliebe zum Beispiel war auch ein großes Thema bei mir. Aber da habe ich auch, habe ich auch gelernt, was das Thema Verzeihung angeht. Würde ich zu verzeihen, den eigenen Eltern auch zu verzeihen. Mhm. Man wünscht sich ja, dass die Eltern auch einem sagen, ich, ich liebe dich. War bei mir jetzt nicht so das Thema gewesen, ähm, da habe ich aber auch gelernt, die Perspektive zu wechseln und habe auch dann für mich erkannt, dass meine Eltern das selber auch von ihren Eltern nicht so bekommen haben. Und dann ist es ein ganz wichtiger Prozess dabei, auch das, das, das zu sehen, das anzuerkennen, deren Perspektive zu sehen und dann aber auch zu verzeihen. Ich muss jetzt nicht offen denen sagen, ich verzeihe euch jetzt, sondern innerlich verzeihen sich bewusst dafür Zeit zu verzeihen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
2: Also ja, die, Pers die andere Perspektive einnehmen. Du hast auch Kinder, glaube ich. Ne? Ich habe mhm. nämlich auch Kinder. Und ich glaube, da hat sich auch viel dann bei mir tatsächlich getan, irgendwann mal, ähm, weil es ist so einfach, einfach zu sagen, meine Eltern haben dies falsch gemacht und meine Eltern haben das falsch gemacht. Und wenn man sich dann wirklich mal, wirklich mal in den anderen versetzt. Ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ist ja egal. Aber für mich mir ist es dann halt einfach leichter gefallen, auch mal zu sagen, wie sieht es denn von der anderen Seite aus? Ne? Mhm. Das, das finde ich schon echt total interessant.
1: Und, und das Schöne ist, wir können uns alles das, was uns fehlt, was wir nicht bekommen haben, das können wir uns selber geben. Wir brauchen nicht auf andere gucken, auch wenn es gerade hart klingt, aber man muss auch mal den Leuten mal ein bisschen was vom, vom Kopf äh, werfen, wir haben das alles, egal was passiert ist, alles trotzdem selber in der Hand. Das, es geht, wenn wir zu unseren Gefühlen kommen, zu unseren Ursachen kommen, dann können wir uns auch mit unseren ich arbeite auch viel mit inneren Kind, wir innere Kindreise uns das geben, was uns damals gefehlt hat. Und dann können wir auch in, in, in unser Leuchten, ich sage immer, wir müssen aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Metapher. Und danach versuche ich auch zu leben. Weil wenn ich leuchte, dann brauche ich es niemandem beweisen. Wenn ich glänzen will, will ich es jemandem beweisen. Da, da, da müssen wir aufhören mit.
0: wir so muss immer diese stimmt. Anerkennung von außen. Stimmt, man braucht ja auch zum Glänzen, brauchst ja auch ein anderes Licht erstmal. Ja, ja. Genau, ah, genau. Du reflektierst ja.
1: ja.
2: Spannend. Wow, wie mega.
1: Ja, und bei okay. mir, wie du auch das Thema Kinder angesprochen, hast, ich habe jetzt ich mhm. hab eine Tochter, die ist achteinhalb. Und ähm, auch ein wichtiger Auslöser, mich mit diesem Themen zu beschäftigen, das war jetzt vor knapp zehn Jahren, da habe ähm, haben meine Frau und ich ein eigenes Kind verloren, damals unser Sohn. Ähm, und da, in dem Moment war es für mich extrem schwer, da habe ich auch gedacht, ähm, ja, das große ganze Universum, Gott und sowas, sowas gibt es nicht, sonst würde er mir unseren Sohn nicht nehmen oder würde uns unseren Sohn nicht nehmen. Und mit ein bisschen Abstand habe ich aber gemerkt, dass da trotzdem von, von oben eine Botschaft für mich drin lag. Weil unser Sohn hatte damals nicht die Chance gehabt zu leben, nicht mal einen Tag. Wir können das jeden Tag. Jeden verdammten Tag können wir leben. Und wir tun das nicht. Und das war die Botschaft von meinem Sohn, das war sein Auftrag, mir das zu zeigen, dass ich das jeden Tag darf. Und da darf, darf man auch jeden Tag, darf mir Spaß machen. Wenn ich Menschen höre, dass, dass man mal, mal kämpfen muss, nein, ich muss für nichts kämpfen. Wenn ich anfange, für irgendetwas zu kämpfen, dann läuft irgendetwas falsch. Mhm. Kampf entzieht Energie. Ich brauche das nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn, wenn Menschen da draußen gerade zuhören und merken, ich muss für irgendwas gerade kämpfen, dann hinterfragt das. Kampf entzieht Energie. Die Energie braucht ihr zum Leuchten.
0: Das ist so schön, das, also da kann ich absolut zustimmen, weil ich war selber ähm, am Punkt im Leben, wo ich ja bewusst das nicht mehr wollte. Also, dass es mich gibt, ist es auch für mich. Und das klingt manchmal so, so banal fast, ne, wenn ich sage, ich freue mich, jeden Morgen aufzustehen und am Leben mhm. zu sein,
2: mhm. weil
0: ich weiß, es, es hätte auch anders sein können. Und das ist wirklich... Wenn man versteht, dass man jeden Tag, also ohne Mist, wir können jeden Tag unser Leben nicht nur ein bisschen, wir können radikal alles verändern. Ja. Das ist immer bei uns. Das ist so ein Geschenk. Also ich finde es super schön, dass du für dich auch diese Botschaft erkennen konntest. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr mächtig.
1: Ja, und dadurch hat man auch dann die, diese Energie, die man braucht für die Dinge, auf die man wirklich Spaß und Freude hat. Man hat einen Tag, jeder Tag hat 24 Stunden, ist klar, aber manche kommen dann abends nach Hause, setzen sich aufs Sofa und gucken Netflix, weil sie dann irgendwie kaputt sind und haben keinen Bock mehr. Ähm, das bin ich anders. Ich komme nach Hause, zu meiner Familie, haben ein bisschen Spaß zusammen und abends setze ich mich nochmal hin und mache irgendwelche Dinge, auf die ich Bock habe. Das ist total cool, ja. weil, weil ich das gefunden habe, was ich wirklich will. Und das kann, das kann wirklich jeder von uns. Und wenn jemand gerade das Gefühl hat, dass das dass er das auch gerne möchte und er kann nicht, holt euch die Hilfe dafür. Weil alleine das hinzukriegen, ist verdammt schwer. Ich habe mir auch okay. Hilfe geholt.
0: Ja. Du, also bei mir zum Beispiel, das, deswegen habe ich auch so ein kleines bisschen auf mich gezeigt, äh, wo du über die Glaubenssätze und Leistung geredet hast. In meinem Elternhaus ähm, war es auch wirklich so, ich war halt sehr viel wert, wenn ich geleistet habe und das war so und das haben sie sicherlich auch nur liebend gemeint, weil sie wollten quasi, dass ich das Beste für mich kreiere und ich meine, das haben sie auch heißt ich habe wirklich für mich ähm, erschaffen, so wie ich das möchte, das Leben, aber ja, das ist leider so drin geblieben, so, ich bin was wert, wenn ich leiste. Und ich weiß noch, ich ähm, wurde dann mit bipolaren Störung diagnostiziert und ich habe wirklich die Hilfe gebraucht. Also, mhm. ich wurde dann auch irgendwann eingeliefert, ohne wenn aber <lacht> auch sehr gut, sehr gut, dass es passiert ist. Aber für mich zum Beispiel war, und meine Eltern übrigens sind beide Ärzte, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Ärzte missachte. Aber die, die Idee, also das Konzept, dass ich jetzt Hilfe hole, es war für mich so ein No-Go, weil ich dachte, ich muss es doch selbst hinbekommen. Ich bin kein Arzt. Ich war damals wirklich noch in einer ganz anderen Branche. Ich war kein Coach. Ich, mhm. Aber diese Hilfe holen war für mich so ein Gegenteil von der Leistung, von, von Selbstmachen. Das war für mich sehr schwer. Also wirklich, wenn jemand Hilfe bräuchte, Unbedingt, ohne zu zweifeln, sollte man Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist super schön, dass es Menschen gibt, die uns helfen können.
1: Also das, was du gerade sagst, genau richtig. Weil wenn man sich Hilfe holt, hat das für einen oder ein anderen das Gefühl, ich bin jetzt gescheitert. Ich muss das ja irgendwie hinkriegen. Mhm. Und wenn man das für sich im Kopf switcht und sagt, wenn ich mir die Hilfe hole, habe ich die Stärke und am einen Arsch in der Hose, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und wer macht das denn? Die meisten versuchen, selber zu lösen. Das ist das ist doch eigentlich die Schwäche der Menschen. Mhm. Die Stärke ist es doch, sich dafür zu öffnen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt die Hilfe, die ich brauche, um das zu leben, verdammt nochmal, was ich wirklich will. Das ist stark.
2: Aber da bist du ja auch genau gleich wieder bei dem Glaubenssatz angekommen. Ne? Ich bin nicht gut genug. Also dann ist ja auch... Mhm. Ähm, meine Interpretation und wahrscheinlich auch Millis Interpretation sofort, ich schaffe es nicht alleine, deswegen bin ich nicht gut genug. Ja. Da muss man auch, auch gleich schon mal wieder eingreifen. Ne? Ja. Um, ich wollte auch noch mal sagen, um, es ist natürlich ganz furchtbar, dass dein Sohn nicht leben durfte, aber ich finde es so toll, dass du das als Chance genutzt hast um, und auch anderen Leuten damit dann jetzt helfen möchtest. Ich kann um, ein bisschen, also anders, aber ein bisschen verstehen, weil mein Mann ist ganz plötzlich gestorben an einem Herzinfarkt, als er 34 war und mit 37 habe ich selber eine Brustkrebsdiagnose bekommen und ich sage immer, ich wünschte, ich könnte den Menschen dieses Gefühl vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn sowas Furchtbares passiert, denn dann kann man plötzlich alles ändern und dann will man plötzlich alles ändern und dann hat man auch die Kraft, plötzlich alles zu ändern, weil man mhm. wirklich vor seiner eigenen Mortalität steht davor, wie alles so schnell zusammenbrechen kann und ähm, hat das denn auch dann das getriggert, was du jetzt machst oder ähm, wie, wie, wie kommst du wie kommst du dazu, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Ja, unter anderem auch, ähm, natürlich ist es so, wenn ich ähm, mit, mit Leuten zusammenarbeite, die, wo ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwo mal Leute beobachte, die kommen zur Arbeit und haben keine Lust, sind nicht motiviert, wo ich auch denke, Leute, wenn ihr ja wisst, was ich für eine Geschichte habe. Und solche Geschichten hat auch jeder irgendwo in seiner Familie. Wenn man daran mal denkt, geht es uns dann wirklich so schlecht? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil, ähm, was mir auch der zweite Punkt, ich arbeite auch viel dann mit, mit Unternehmen auch zusammen, mit Führungskräften, ähm, was, der, der Sinn der Tätigkeit kommt meines Erachtens viel zu kurz. Wir sprechen immer von irgendwelchen Leitsätzen, Leitmotiven, Visionen in Unternehmen. Aber darüber, darüber gibt es eigentlich noch einen Punkt, den wir ganz häufig vergessen. Der Sinn der Tätigkeit. Man spricht auch viel, zum Beispiel John Strelacki in seinem Big Five for Life spricht ja auch von dem Zweck der Existenz. Mhm. Das ist ja quasi der Sinn. Was ist der Sinn des Unternehmens? Und was ist der Sinn der Mitarbeitenden? Weil wenn das zusammenpasst, dann hat man motivierte Mitarbeiter. Und das ist, das ist eine Sache, die heutzutage immer noch leider, 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 leider viel zu kurz kommt. Mhm. Und ich habe die große Hoffnung, zumindest ist das so, die Generation, die so nachkommt, Generation Y und Gen Generation Z. Gerade Generation Z ist da sehr, sehr affin, was das Thema Sinn angeht. Die wollen nur etwas tun, wenn das Sinn macht. Mhm. Sinn für sie selbst, und die Aufgabe, die sie, die sie machen, für das Unternehmen auch Sinn hat. Da spricht man ganz viel von Transparenz auch. Aber das, das, das sind Themen, die mich auch sehr stark umtreiben, weil das, das führt mich zu Frust und Unzufriedenheit in Unternehmen. Mhm. Und dafür das Bewusstsein zu schärfen, da, dafür bin ich auch angetreten. Und ich höre auch erst damit auf, wenn die Mitarbeitenden in Deutschland das tun, worauf sie Lust haben, wenn sie diesen Sinn Mitbringen und diesen Sinn des Unternehmens auch verstehen und der aber auch vom Unternehmen transportiert wird.
0: Finde ich mega gut, weil das ist ja auch sehr individuell, ja, das darf mhm. man auch nicht vergessen. So Sinn, also von, laut Strelecki ist ja ZDE, <lacht> mhm. der Existenz, aber auch diese Sinnhaftigkeit, dieser Sinn der Tätigkeit, das ist auch total individuell. Weil ich glaube, wir sind ja in so einer Bubble für uns, ne? wir sind ja alles Coaches oder Mentoren oder Trainer und manchmal, wenn ähm, ich, sage ich mal, in einem anderen Menschenkreis bin oder so und vielleicht so diese, diesen Sinn anspreche, dann kommt doch immer wieder so der Satz so, ja, wir können auch nicht alle Coaches sein. Und ich sage, ja, perfekt, sonst... Ich nichts mehr zu tun, es ist auch okay und der Sinn ist so individuell jeder darf seinen Sinn entdecken aber eben nach diesem Sinn und nach diesem Herzen, nach dieser Berufung zu leben, das ist egal ob du ein Coach bist oder Arzt Anwalt, Kassierer ähm, Aushilfe arbeitslos, wenn du dich vielleicht ganz anders einsetzt, es ist ganz egal aber dieser Sinn, das ist so schön zu haben, weil, denn mhm. das treibt auch weiter, ne
1: ja, definitiv und ähm, ich, ich mag auch dieses Thema, dieses, dieses Wort Führung nicht so gerne. Aber Führung heißt für mich, jemand gibt vor, was ich jetzt machen muss. M Menschen möchten sich gerne orientieren. Ich vielleicht immer so so mit, mit so einem Leuchtturm. Die wollen sich an so ein Licht orientieren, was irgendwo scheint. Deswegen spreche ich auch mal von Leuchten. Weil wenn jemand leuchtet, dann bin ich gerne bei der Person, weil die Person zeigt mir den Weg. Das heißt, wir wir dürfen lernen meines Erachtens auch in der deutschen in Arbeitnehmerschaft oder auch im Führungsbereich Menschen nicht zu sagen, was sie zu tun haben, sondern denen zu erklären, wofür das wichtig ist und die Menschen dazu befähigen, das zu können. Das heißt, für mich geht es nicht darum, Führungskräfte auszubilden, sondern darum Begleiter auszubilden. Und dann kann man auch sagen, klar, das dürfen aber auch Coaches sein. Mhm. Weil für mich ist ein vernünftiger Begleiter auch jemand, der auch so ein bisschen tiefer blickt. Das muss jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber muss einen Menschen auch verstehen, um dann seinen Sinn, also den Sinn des Menschen zu verstehen, nachzuvollziehen. Und dann ist es auch meines Erachtens ein leichtes, ich kann es selber als Führungskraft machen, seit zwölf Jahren mache ich, mach ich das schon, die Menschen dann mitzunehmen. Das funktioniert, das geht.
0: Also wirklich Hut ab, ich bin ja selber eine Führungskraft schon sehr lange, also meine erste Firma habe ich mit 20, glaube ich, eröffnet. Also ich habe schon ein paar Jahre <lacht> hinter mir und ich hatte schon eine, alle möglichen Konstellationen. Ne? Ich hatte Menschen, die sehr, sehr produktiv waren, aber auch vielleicht zu eigensinnig manchmal für die Firma. Es gab Menschen, die halt wirklich gekommen sind, weil sie einen Job gebraucht haben. Natürlich bei mir ist das schlecht, weil ich <lacht> ein so sozusagen motiviertes Team, aber ich habe schon alles. Menschen, die keine, keine Lust hatten, Menschen, die wirklich bewusst so wenig wie möglich gemacht haben und ich muss auch sagen, warum das so wichtig ist, es ist nicht nur, nur so, sage ich mal, schön gesagt, du hast es super, super gerade ausgedrückt, ne? weil man will ja diesen Menschen Sinn bieten, aber als Führungskraft, und ich, ich muss auch sagen, bei UYM zum Beispiel, es ist es so schön, ich bin umgeben mit Experten, die Lust haben und ich muss auch wirklich Elke kennt das ja auch, wie begeistert ich bin, weil wenn wir ein Meeting haben und irgendwas besprechen, warum, weshalb, wieso, danach arbeiten alle einfach und machen alle und tun und wir beschäftigen uns einfach mit, mit dem Ganzen und ich sage auch immer so, wie schön es ist, wenn alle einfach machen. Also für Führungskraft, um ehrlich zu sein, ist es viel einfacher, auf dem Weg zu sein mhm. und um ehrlich zu sein, es gab ja auch mancher, also ich habe das schon öfters gehört von Führungskräften, so die, diese Angst manchmal, oder überholt mich jemand? Nein, genau. ich bin ich, du bist du, er ist er, alles fein. Und um zu sein, wenn jemand mich in irgendeiner Branche, Bereich, Abteilung überholt, ja, perfekt, dann habe ich auf, auf der Ebene auch noch jemanden, der mitführt.
1: Genau. Win-win. Win-win genau. und vor allem, wenn man auch in der Lage ist, die Menschen auch zu begleiten und dann auch mitzuziehen, dann wächst man ja gemeinsam. Man wächst ja gemeinsam hoch. Das ist ja das Ding.
2: Ja.
0: Mhm. Und, und ist, das auch, ist das auch das, was dich dann so packt? Ist das auch, was dich begeistert, sage ich mal, wenn du jetzt daran denkst, dass du das jetzt tagtäglich machst und, und Menschen voranbringst. Ist das genau der Punkt, der dich so zum Brennen bringt?
1: Ja, ich liebe es, wenn Menschen, wenn die Augen der Menschen leuchten. Das gibt mir so viel, das ist, das ist ein richtig geiles Gefühl, wenn ich das so sagen darf. Und was uns da auch im Unternehmen ganz häufig im Wege steht, das sind ja, auch diese, diese Glaubenssätze. Das sind, für mich haben sich da drei in den letzten zwölf Jahren rauskristallisiert. Das heißt, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht gesehen und ich werde nicht geliebt. Und diese drei Glaubenssätze spiegeln sich immer irgendwo in diesen Personen wieder. Und wenn ich das mir als Führungskraft bewusst mache, ich spreche schon von Führungskraft, von Begleitkraft, <lacht> 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 oder Lieder, lass uns mal Lieder ähm, sagen. Wenn ein Lieder das sieht und das wahrnehmen kann, dann kann er auch individuell auf diese Person eingehen. Und dann gibt es nämlich keiner, der sagt, ich habe keine Lust, ich bin nicht motiviert, habe keinen Bock. Das gibt es meines Erachtens nicht. Menschen möchten etwas leisten, mhm. wenn sie wahrgenommen werden, wenn sie ernst genommen werden, wenn sie offen sprechen dürfen, wenn sie einen Sinn verstehen. Dann geht alles.
0: Wie findest du denn? Jetzt bin ich gespannt natürlich auf deine Antwort, sehr, weil jetzt frage ich so, dass ich was Bestimmtes rauskürzeln möchte. <lacht> ähm, <lacht> wie siehst du, bewertest du, findest du, wie auch immer, weil, welches Verb jetzt dafür nehmen, aber wie findest du Konflikte am Arbeitsplatz, also wo es wirklich auch mal kracht? Wie siehst du das? Ist das jetzt was Produktives? Ist es das Schlechtes? Was bringt das? Bringt das gar nichts? Sollte man sofort kündigen oder wie, wie, wie siehst du das? Ja, da gibt es ja
1: ganz viele verschiedene Konfliktarten, ne? Ähm also erstmal finde ich das positiv, mhm. weil ähm, wenn sowas dann auch ausgetragen wird, dann es ist es ja Leben in der Bude, sag ich mal. Solange noch Leben in der Bude ist, kann man auch etwas verändern, weil es eine Emotion mit drin. Wenn man alles scheißegal wäre, dann sage ich ja nichts mehr, dann habe ich mhm. verloren. Deswegen kann man dankbar dafür sein, wenn irgendwo ein Konflikt aufkommt, dann hat man die Möglichkeit als, als Leader mit den Menschen darüber zu sprechen und zu ergründen, wo das dann herkommt. Das also wieder so ein bisschen im Coaching-Ansatz. Da fühlt sich vielleicht jemand nicht wahrgenommen. Nicht, vielleicht ist, hat jemand auch einen Fehler gemacht und fühlt sich nicht gut genug, weil er ein Perfektionist ist. Da kommen ja ganz viele verschiedene Personen zueinander. Natürlich birgt das Konflikte.
2: Mhm.
1: Deswegen lasst uns die Konflikte nicht, ähm, nicht aus dem Weg gehen, nicht weggucken, auch keine Angst davor haben, die anzugehen. Wenn sie da sind, sind sie ein Geschenk. Dann dürfen sie angepackt werden. Weil dann haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern.
2: Ja, finde ich total schön. Und also ich, ich würde das auch immer mit so einem Gewitter vergleichen. Ne? Also so ein Reinigen des Gewitters ist zwar ja. dann vielleicht nicht so ganz angenehm, ähm, aber du hast schon recht. Also wenn es richtig kracht, dann, dann ist da noch Energie und dann ist da Emotion und dann ist da äh, Passion, wie heißt denn das auf Deutsch? Der Leidenschaft. Leidenschaft. Ich mag das Wort Leidenschaft
0: nicht so, weil da Leiden da drin steckt.
2: Aber ja, Leidenschaft. Ah, ja, ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Genau.
1: Ich hatte auch schon mal eine, eine Führungskraft aus einem anderen Unternehmen, die auf mich zukam und sagte, wir haben so einen riesen Konflikt, wir kommen nicht mehr zueinander. Wir, es ist alles in Brüche gegangen, weil sie sich nur noch, ähm, ja, negativ über Dinge unterhalten und gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ähm, da haben wir uns dann darüber verständigt und haben gesagt, lass uns mal eine Sache ausprobieren. Kommen wir die Menschen mal zusammen und das ist also ein bisschen was von, jeder darf etwas sagen, ohne dass es kommentiert wird, und zwar positiv. Sie sagen mal alle etwas Positives zu Herrn Meier. Sie sagen alle mal etwas Positives zu Frau Müller. Das merkt so aus, wie wir wieder banal klingen, aber all dass, 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 dass die Leute, die das in diesen Unternehmen noch nie vorher gehört haben, waren alle perplex und dachten irgendwie, ey, ich wusste gar nicht, dass du mich so siehst. Das finde ich ja mega. Auf einmal hat man wieder eine gemeinsame Linie gefunden, ein gemeinsames einen gemeinsamen Grund wieder gefunden, um darauf wieder aufbauen zu können. Und das, das, ist, das ist schön auch. Das habe ich auch in, in, in Teammeetings, dass jeder mal irgendwie, gerade wenn sehr stressige Situationen da sind, eine stressige Zeit ist, wo man auch mal ein bisschen Überstunden machen muss, einfach mal zwei Minuten, da jeder mal Luft rauslassen, und einfach sagen, jetzt sage ich mal, was richtig scheiße ist. Das ist so befreiend, das ist so toll. Alle gehen nachher raus und sagen, oh toll, war schön da <lacht> kann zwar inhaltlich nicht viel warum, aber dieses Luft machen, das, ja. das ist so befreiend und das darf man ruhig mal machen. Und dann würde also ich, ich so das sagen, so das bleibt jetzt in diesem geschützten Raum, sagt alles, was, was ihr scheiße findet und danach schließen wir die Tür wieder ab und alles bleibt da drin. Das ist super.
2: Was ich aber auch total schön finde, ist, was du da gesagt hast, lass uns mal was Positives sagen, ja. denn es ist ja auch bekannterweise viel einfacher ähm, vom, vom Gehirn, allein von Du ja, hast ja auch schon mal drüber geredet, über die Ermittler, die immer Gefahren sehen muss und immer schnell rennen oder erstarren und, und weg. Es ist mhm. ja viel einfacher, das Schlechte zu sehen und sich darauf zu fokussieren und dass man das dann so umdrehen kann und auch mal sich selber bewusst wird, was man denn Positives an den Menschen sieht. Und mir ist es tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ähm, passiert. Da hat mir meine Cousine gesagt so, boah, ich finde das so mega, wie du dich einfach irgendwie da hinstellen kannst und vor Leuten reden kannst, das, das wusste ich nicht und ich dachte immer, die findet mich irgendwie ein bisschen doof, weil ich so nur, nur in Anführungszeichen Kinderbücher schreibe, weißt du? Aber das, das denkt man sich dann ja auch selber aus. Also deswegen finde ich das total interessant und ähm, auch, dass man selber mal wirklich überlegt, was finde ich mhm. denn an dir gut, anstatt immer nur zu sagen, boah, das nervt oder boah, das ist aber ätzend und das finde ich Mist.
1: Ja, aber auch, auch das, das Thema Werte finde ich ganz, ganz wichtig. Wofür stehen wir eigentlich? Wofür steht jeder Einzelne? Und wofür wollen wir als Gruppe auch stehen? Und dann haben wir das auch für uns mal gemacht, dass wir uns dann vier, also wir haben unsere Strichliste gemacht, welche Überschneidungen haben wir? Und was sind unsere vier ähm, wichtigsten Werte? Und dann war jede Woche in einem Team-Meeting einer dieser Werte Thema und haben uns darüber ausgetauscht. Welche positiven Erfahrungen haben wir damit gemacht? Zum Beispiel mit, mit Vertrauen. Mhm. Und das, das macht ganz viel mit den Menschen, wenn sie sich damit positiv beschäftigen. Dann sehen die erstmal, dass es, auch wenn ganz viel Stress da ist, dass es trotzdem geht, auch vertrauensvoll miteinander umzugehen. Dann wird dann über Situationen gesprochen, die vielleicht sonst gar nicht bewusst wahrgenommen worden wären. Und das ist schön. Und dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und auch dieser Gemeinschaftssinn. Das ist, ja, das ist schön.
0: Ja, und wenn man jetzt bedenkt, so das Gesetz der Resonanz, ähm ich weiß nicht, jeder glaubt daran, ich glaube fest daran. Ja. Es ist einfach nur Energie und ich meine, man muss ja auch nicht daran glauben, an den Energiefluss, aber es ist auch neurologisch tatsächlich schon mal nachweisbar. Es mhm. sind ja einfach unterschiedliche Zentren in, unseren, in unserem Gehirn, die sich dann quasi ähm, ja beschäftigen mit zum Beispiel negativen Impulsen oder positiven Impulsen. Und je nachdem, welches Zentrum aktiver ist, kannst du genau die ähm, Sachen auch besser wahrnehmen. Also wenn du positiv geladen bist, siehst du positivere Dinge und auch natürlich die negativen Dinge, die passieren, kannst du schon mal besser bewerten oder du bist gestärkt. Bist du aber, sage ich mal, im negativen Zentrum, natürlich siehst du dann die blöden Dinge. Also wenn du permanent nur meckerst und vielleicht unzufrieden auf Arbeit bist und dann denkst du ja, der so und die so, dann wirst du automatisch, genau diese Beweise immer sehen, wieso das so doof ist, wieso du unglücklich bist, hier wieso hier ke alles keinen Sinn ergibt. Von daher finde ich diese Übung mit positiven Aussagen super, super spannend und das ist, das ist absolut gesund für ein Unternehmen, weil man steigert sich dann schon so ein bisschen rein ne? und dann sieht man auch auf einmal doch, die ist echt cool und das ist gar nicht so schlimm und eigentlich ist es auch ganz okay und dann findet man auch mehr Beweise, dafür, was okay ist.
1: Das kann man auch wunderbar trainieren, auch üben. Das mache ich auch ab und zu in Unternehmen, wenn das gerade auch zur Situation passt, dass ich die Leute bitte mal aufzuschreiben, was gestern also was gestern negativ war. Zehn Dinge. Das geht ganz schnell. Zack, 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 zack. Fertig. Ja. <lacht> so, nächste Aufgabe. Dreimal dürft ihr raten, klar. Ja. Schreib mal auf. Zehn, zehn Dinge, die gestern positiv waren. Die brechen sich da eine ab, ne? Ja. ja. Aber wenn man das immer wieder macht, dann wird es einfach. Und das Gehirn lernt, lernt er durch Wiederholung. Das, ja, ja. das wissen wir ja alle. Und ähm, von dem her dürfen wir unserem Gehirn auch gerne positives Futter geben. Und wenn ich mir auch anfange, meinetwegen jeden Tag erstmal drei Dinge aufzuschreiben. Komm nach Hause, setz dich hin, einen Zettel und einen Stift und schreib mal drei Dinge auf, die heute positiv waren. Die wirst du finden. Ja. Das machst du dann morgen wieder und übermorgen auch wieder. Und man braucht diesen Zettel und diesen Stift nicht mehr, weil du selber drüber nachdenkst.
2: Ja, stimmt voll. Das, ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das als Studentin mal gemacht. und Also ich habe wirklich also die ersten paar Tage dass ich habe mir wirklich fast einen abgebrochen, überhaupt irgendwas Positives zu sehen. Und dann plötzlich wird es halt einfacher und dann hast du nicht mehr drei Dinge, sondern dann stehen da plötzlich fünf und dann stehen da plötzlich sieben. Und dann, wie gesagt, auf einmal brauchst du das Ding gar nicht mehr, weil ähm, da hat sich irgendwas getan im Gehirn. Und man, also es das heißt ja Neuroplastizität, glaube ich, ne? dass sich also diese Verbindungen auch ändern können mm -hmm. und dass man das auch wirklich trainieren kann. Das finde ich auch total wichtig, dass man das sagt und dass man dann vielleicht auch ein bisschen Geduld mit sich hat ne? und nicht einfach dann am ersten Tag alles hinspringen, und sagt so, boah, ich, mir fällt nichts ein, fertig, <lacht> das ist sowieso alles, Mist. Ja,
1: das ist mir so auch erlaubt, einfach mal dann nichts aufzuschreiben, das ist ja kein Zwang. <lacht> mm. Nur man darf sich wieder daran erinnern, ähm, jeden Tag über positive Dinge nachzudenken. Und irgendwann kommen die von alleine, das ist ganz logisch. Ja. Perfektionisten zum Beispiel tun sich noch viel schwerer, weil sie alles richtig machen wollen. Da habe ich den Leuten auch mal eine Aufgabe gegeben, steck mal zehn kleine Kugeln oder zehn kleine Erbsen in die linke Hosentasche. Jetzt musst du im Laufe des Tages diese zehn Erbsen oder Kugeln in die rechte Hosentasche wandern lassen. Und zwar immer in dem Moment, wenn du dich für etwas selber gelobt hast. Für Perfektionisten ganz, ganz schwer. Dann kann man auch sagen, der Tag war erst dann erfolgreich und dann erst perfekt, wenn diese zehn Erbsen oder Kugeln in die rechte Hosentasche gewandert sind. Und war kein guter Tag dann war es nämlich nicht perfekt. Und das klappt auch irgendwann. Dann fangen die erst mit zwei Kugeln an, irgendwann mit drei. Und irgendwann sind alle zehn da drin. Das klappt.
2: Mhm.
0: Ja, das können auch kleine Dinge sein. Also ich finde diese Übungen super und vor allem, wie du das praktisch auch anlagerst so mit diesen Kugeln, finde ich top. Und äh, wichtig ist es auch, finde ich, das nicht so zu belächeln, weil ich kenne das wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, obwohl ich offen bin dem Ganzen, aber Thema Dankbarkeitsübung <lacht> und das war, ich saß da damals vor Jahren und Jahren und ich dachte ja, wofür soll ich denn dankbar sein und, und außerdem ist es alles Mist war, was bringt es mir denn aber ich habe es durchgezogen, ich weiß ja trotzig ähm, aber ich muss auch sagen, mir sind Ideen ausgegangen manchmal also ich habe teilweise geschrieben, so ich bin dankbar für Strom oder Internet und dann hat es aber irgendwann so für mich das auch diesen Aha-Moment gebracht, wo ich denke ja okay, aber das sind auch Dinge, für die ich dankbar sein darf. Und hm. dann ist die Tür aufgegangen und aufgeploppt und dann auf einmal war es gar nicht mehr so schwer. Jetzt gehört das zu meiner Morgenroutine und das bringt wirklich sehr viel. Das, das gibt so ein Gefühl von Fülle.
1: Ja, das sind nämlich auch an, äh, an meiner Anfangszeit, als ich so ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben habe. Genau das gleiche habe ich auch gehabt wie du. Mir fiel am Anfang einfach nichts ein. Die ersten drei Tage waren komplett leer und irgendwann ging das dann los. Das war echt schwer. Aber jetzt, ähm, da ich seit achteinhalb Jahren meine Tochter habe, ähm, ist dieses, dieses Wort Dankbarkeit noch, noch ganz anders geworden, weil ähm, wenn man Verantwortung hat für ein Kind und wirklich spürt diese, diese, diese tiefe Liebe zum eigenen Kind, dann ist man jeden Tag wirklich dankbar, dieses Kind zu haben. Und ähm, deswegen ist das auch für mich ein ganz, ganz großer Ansporn, dass ich nicht abends nach Hause komme, von der Arbeit gestresst bin und kaputt bin, mich nur aufs Sofa lege, das möchte ich meinem Kind nicht vorleben. Mein Kind hat eine schöne, super tolle Zukunft verdient und das habe ich verdammt nochmal vorzuleben. Mhm. Sonst kommt mein Kind genau in den gleichen Sog rein, wie alle anderen auch. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Mhm. Das ist schön, natürlich ist das eine andere Perspektive nochmal, aber man sagt ja auch so, das starke Kinder, starke Zukunft und ich stehe voll dazu. Also wir brauchen mhm. wirklich die kleinen Menschen schon gestärkt, so dass diese Welle an Veränderung kommt. Und es ist super schön, das Ganze, was du machst, ist auch in der Hunde Sache. Das finde ich top, weil du holst sowohl private Menschen ab als auch Unternehmen und Firmen und das kannst du auch wirklich gut streuen, das Know-how. Jetzt haben wir am Anfang der Folge dich gefragt, was denn so ein besseres Morgen für dich bedeuten könnte. <lacht> ähm, was tust du denn dafür? Was tust du jetzt so bewusst? Was ist dein Beitrag für ein besseres Morgen?
1: Ja, ähm, erstmal muss ich ja bei mir selber anfangen. Ähm, und viele sagen ja, wenn ich bei mir selber anfange, ist es ja Egoismus. Nein, ist es nicht. Ähm, das sagt ja auch Dr. Dr. Eckart von Hirschhausen schon mal. Wenn du andere glücklich machen möchtest, muss bei dir selber erstmal anfangen. Denn nur wenn du selber glücklich bist, kannst du es nach außen strahlen und andere auch glücklich machen. Deswegen fange ich halt an. Mein besseres Morgen ist für mich, mir jeden Tag bewusst zu werden, wofür bin ich dankbar, was war am Vortag gut und was möchte ich heute rocken, wofür möchte ich heute richtig brennen, worauf habe ich heute richtig bocken, was will ich heute reißen. Darf ich mir auch mal ruhig mal so ein Ziel setzen, was richtig schön durch die Decke geht, wo ich es halt nicht geschafft habe. Auch da gibt es einen positiven Effekt, weil der Weg dahin reicht ja schon. Wir wollen immer irgendwelche Sachen erreichen. Aber meistens, wir sind ja auf einem Weg und der Weg ist ja auch schon schön, sich dem bewusst zu werden, dass dieser Weg dorthin ein ganz schöner Prozess sein darf.
0: Ja, so wie man das sagt, dass der Weg ist das Ziel. Ne?
1: Genau, genau.
0: Sehr schön. Ich danke dir, Jörg, Das ist super, super schön, super bereichernd. Ich glaube, also ich habe hier die ganze Zeit Notizen gemacht. Ich glaube, die Zuhörer sind gerade ähm, auch sehr beschäftigt mit all dem. Das war echt super schön. Wie kann man mit dir jetzt in Kontakt treten? Wo bist du zu finden? Ähm, Im Internet oder Social Media? Wo, wie, wie kann man dich finden?
1: Genau. Ähm, natürlich auf meiner Homepage auf www.jörgdickmanns.com und noch viel einfacher auf Instagram, auf meinem Profil, auch unter Jörg Dickmanns zu finden. Da habt ihr auch einen Link zu meiner Homepage und findet auch unter anderem einen Podcast und ganz viel auch Gedankenfutter zum Thema Glaubenssätzen auch zum Thema Leadership, ganz, ganz viel tolles Material, wie ich finde und schaut da gerne mal vorbei und besucht mich da und, und wenn ihr mögt, folgt mir und lasst euch überraschen, was so in Zukunft alles auf euch zukommt.
0: super schön Wir verlinken auch natürlich das Ganze in der Beschreibung, sodass ähm da man drauf klicken kann und connecte dich unbedingt mit York connecte auch dich mit uns, wir lieben Feedback, wenn du schon länger bei uns im Podcast bist, weißt du ganz genau, dass wir es total feiern, wenn du mit uns in Austausch kommst und deine Impulse und deine Ideen oder Erkenntnisse mit uns teilst. Danke fürs dabei sein wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen, also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt etwas verbessern.
2: Danke, tschüss. Tschüss.